0: Memberikan hadiah atau bonus yang besar belum tentu membuat karyawan jadi lebih produktif. Malah sebaliknya, cara ini mungkin bisa menurunkan produktivitas. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas bagaimana cara memotivasi karyawan agar bekerja lebih produktif. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk dan Ping yang berjudul The Puzzle of Motivation, dan diolah dari berbagai sumber. Dalam bisnis, ketika kita perlu mencapai target penjualan tertentu atau ingin karyawan mampu menghasilkan inovasi terbaru, seringkali cara mudah yang diambil manajemen adalah dengan menawarkan insentif atau bonus sebagai motivasi. Semakin tinggi target yang ingin dicapai, maka bonus yang ditawarkan semakin besar. Apakah ini cara yang tepat? Riset membuktikan, menawarkan bonus tinggi pada pekerjaan yang butuh kemampuan kognitif dan kreativitas justru malah membuat kinerja orang itu menurun. Beda halnya dengan pekerjaan yang sifatnya mekanikal dan repetitif. Semakin tinggi bonus tersebut, maka kinerjanya meningkat. Inilah perbedaan antara apa yang diketahui oleh sains dan tempat kerja. Justru ketika seorang diberikan kebebasan untuk menentukan cara dia bekerja, kapan dia bekerja, dan dimana dia bekerja, orang tersebut jauh lebih produktif. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget, kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Apakah kau pernah kesulitan untuk memotivasi dirimu mengerjakan sesuatu yang tidak kamu sukai? Tentu saja, dalam kondisi di mana kamu harus memberikan hasil yang baik, tekanan ini bisa saja membuatmu berhasil. Tapi, cara ini sayangnya tidak bisa digunakan dalam jangka panjang. Kemungkinan besar kinerjamu akan terus menurun di masa depan. Sama halnya dengan dunia kerja. Perusahaan masih sibuk dengan cara tradisional, yaitu sistem hadiah hukuman untuk memberikan motivasi karyawan. Apakah cara ini masih efektif di dunia kerja modern? Ada sebuah riset yang menarik. Eksperimen ini dikenal dengan candle problem dan pertama kali dicetuskan oleh psikolog bernama Karl Duncker pada tahun 1945. Eksperimen ini sering digunakan oleh banyak eksperimen lainnya dalam bidang sains perilaku. Begini cara kerjanya. Para peneliti membawa setiap responden ke sebuah ruangan satu persatu, lalu mereka diberikan sebuah lilin. Beberapa paku payung di dalam sebuah box kertas dan beberapa korek api. Tugasnya adalah mereka harus menempelkan lilin di dinding, agar wax-nya tidak jatuh ke meja. Apa yang kamu lakukan? Banyak orang mungkin memaku lilin ke tembok dengan paku payung, tapi cara ini tidak berhasil. Ada juga yang melumerkan bagian belakang lilin, lalu menempelkannya ke tembok. Tapi bukan cara yang tepat. Akhirnya, 5 hingga 10 menit berikutnya, kebanyakan responden sudah tahu apa solusinya. Nah, eksperimen yang sama dilakukan oleh seorang ilmuwan bernama Sam Gluckerbergs di Amerika Serikat. Tujuan riset ini untuk menunjukkan kekuatan dari insentif. Jadi, peneliti mengumpulkan para responden dan dia akan mencatat waktu berapa lama yang dihabiskan untuk mengerjakan tugas itu. Di grup pertama, peneliti hanya bilang kalau dia hanya mencatat waktu untuk mengetahui rata-rata berapa lama yang dibutuhkan seorang untuk mengerjakan tugas tersebut. Tapi di grup kedua, peneliti bilang kalau responden yang berhasil masuk dalam kelompok 25% orang tercepat, Maka masing-masing akan mendapatkan Rp75.000. Tapi bagian tercepat akan mendapatkan Rp300.000. Apa hasilnya? Mana grup yang lebih cepat? Ternyata di grup kedua secara rata-rata mereka mengerjakan 3,5 menit lebih lama daripada grup pertama. Hasil ini berlawanan dengan asumsi orang pada umumnya. Jika kamu ingin seorang bekerja lebih baik, maka kamu perlu memberikan hadiah, kan? Entah itu bonus, komisi, dan sebagainya. Berikan mereka insentif agar mereka bekerja lebih keras. Ini adalah cara bisnis bekerja. Tapi anehnya, kadang efek insentif justru bertolak belakang. Insentif malah bisa membuat pemikiran seorang jadi tumpul dan menghambat kreativitas. Apa yang terjadi? Sistem hadiah atau insentif secara alamiah membuat fokus kita jadi sempit dan membuat pikiran jadi penuh konsentrasi. Ini yang membuat berbagai pekerjaan tertentu berhasil menggunakan metode tersebut. Tapi tidak semua situasi butuh pendekatan hadiah atau insentif. Apalagi jenis pekerjaan yang membutuhkan kamu untuk melihat sekeliling, bukan fokus ke satu hal. Ini adalah tantangan kerja dunia modern. Ada riset yang menarik. Para peneliti mengajak para responden untuk bermain berbagai jenis permainan. Ada yang berhubungan dengan kreativitas, keahlian motorik, dan konsentrasi. Lalu, para peneliti memberikan tiga tingkatan hadiah. Kecil, sedang, dan besar. Apa hasilnya? Untuk permainan yang hanya membutuhkan keahlian mekanikal, maka bonus atau hadiah bekerja seperti yang diharapkan. Semakin besar hadiah, maka semakin baik kinerjanya. Tapi ketika sebuah permainan yang berhubungan dengan kognitif, semakin besar hadiah, kinerjanya malah semakin buruk. Ini yang menarik. Ketika apa yang sains ketahui dengan apa yang bisnis jalankan bisa sangat berbeda. Di era sekarang, solusi untuk membuat seorang lebih produktif bukan lagi dengan hadiah yang lebih besar atau ancaman yang lebih kejam. Tapi kita butuh pendekatan yang berbeda. Mungkin kita harus memahami kalau kita bicara soal motivasi ada motivasi yang sifatnya eksternal seperti hadiah, bonus, dan sebagainya ada juga motivasi yang sifatnya internal dorongan dalam diri seseorang untuk mengerjakan sesuatu karena merasa hal ini penting karena hal itu kita sukai karena itu menarik atau menjadi bagian dari sesuatu yang penting dan sebagainya Mungkin di era sekarang, alasan seorang bekerja tidak melulu soal uang. Mungkin saja karena ada tiga elemen ini. Autonomi, Mastery, dan Purpose. Autonomi adalah dorongan untuk menentukan hidup kita seperti apa. Atau dalam hal pekerjaan, dirinya punya kendali atas apa yang dikerjakan. Mastery adalah dorongan untuk menjadi lebih baik dalam satu hal yang penting buat kita. Sedangkan purpose adalah dorongan untuk melakukan sesuatu yang bermakna atau menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Mungkin perlu digarisbawahi, membayar upah seorang dengan layak dan adil seharusnya sudah menjadi bagian yang mutlak. Tanpa hal itu, saya rasa ketiga motivasi internal menjadi sangat sulit dibentuk. Jadi, sebelum berusaha untuk meningkatkan motivasi internal seorang, kebutuhan dasar karyawan harus terpenuhi dulu. Ada contoh yang menarik dikenal dengan RoI, Results Only Work Environment, yang diciptakan oleh dua konsultan Amerika Serikat untuk puluhan perusahaan di Amerika Serikat. Di dalam ROWI, karyawan tidak punya jadwal tetap. Mereka bebas datang sesuka hati, mereka tidak perlu ada di kantor di jam tertentu. Yang penting, pekerjaan mereka selesai. Bagaimana cara mereka melakukannya, kapan mereka melakukannya, dan di mana mereka melakukannya, itu semua tergantung mereka. Meeting juga sifatnya opsional. Apa hasilnya? Hampir di semua aspek, produktivitas meningkat. Tingkat keterlibatan karyawan kepada perusahaan meningkat, kepuasan karyawan meningkat, dan jumlah orang yang resign menurun. Autonomi, mastery, dan purpose adalah fondasi dari cara baru dalam bekerja. Beberapa orang mungkin masih sinis dalam mengatakan kalau itu adalah utopia, dan tidak mungkin kenyataannya begitu. Padahal jika kamu bekerja di multinational company, saya rasa model kerja ini sudah diterapkan. Absensi tidak lagi menjadi kewajiban, tapi yang penting apa yang kamu hasilkan. Apakah target KPI-mu tercapai atau tidak. Beda dengan saat bekerja di perusahaan lokal. Kadang absensi menjadi deal breaker kinerja seorang. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel Youtube Siku Buku. Bye-bye.